0: Olá, pessoal. Marcelo e Alexandre Olson em mais um episódio de...
1: Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. É, hoje, hoje eu queria voltar em um assunto que a gente passou por cima algumas semanas atrás. É, falar um pouquinho de finanças comportamentais e os vieses, né? Vieses cognitivos e vieses emocionais. Antes da gente entrar, de fato, nesse tema, deixa eu só lembrar aqui o, o todo mundo. A gente tem os principais canais aí para, se alguém quiser falar com a gente, propor tema, tirar dúvidas, pode entrar em contato através do é, o Instagram, é o pc.mercadoaberto ou o e-mail, que é o podcastmercadoaberto.gmail.com é, Bom, então vamos, vamos direto ao tema. O, o que são esses tais diases cognitivos e emocionais, Marcelo.
0: Legal, legal. Boa, boa pergunta. Eu, eu queria, talvez, começar falando até de onde vem o, o termo mais amplo de finanças comportamentais e, e de, onde, de onde vem tudo isso, ou mais ou menos o que significa. Claro que, se a gente fosse mergulhar na história, precisaria de muito mais tempo então até uma, uma base é, melhor de, de informações, mas temos que pensar que as finanças chamadas tradicionais ou a economia tradicional levou em consideração, ou levava em consideração, que todo indivíduo era racional, que todo mundo processava a informação da mesma maneira, sabia exatamente como agir a partir do momento que era exposto a alguma informação. Por exemplo, uma empresa aumentou as vendas em 2%. Todo mundo sabia exatamente o que isso, o que isso ia significar para a rentabilidade e para o preço daquela ação. Estou dando um exemplo aqui. O conceito de mercado eficiente ou ineficiente era muito mais era muito mais relacionado a, ao acesso à informação, quem tinha ou não tinha acesso a tais informações, do que como a pessoa processaria ou, ou, ou se saberia o que fazer com aquela informação quando recebesse. Desde, no começo do, do, do século passado, então mais de 1900 em, algum, em alguma coisinha, começaram, o, o, começaram a discutir o é, qual era o impacto da psicologia nas, em finanças, na psicologia, na economia. Então, como as pessoas reagiam, e não necessariamente todo mundo era a, racional. Existia uma, uma que chamava chamava uma racionalidade limitada, ou como era processada aquele tipo de informação. E o termo vem se desenvolvendo, desde então, com alguns prêmios Nobel no meio do caminho. Então, grandes é, grandes pensadores, e o Alexandre até tem alguns comentários sobre alguns livros Uh, bem legais que a gente, inclusive bem modernos do que do, do, dos últimos pensamentos nessa linha, nessa escola de raciocínio. e isso foi quebrado atualmente hoje isso é quebrado basicamente em dois uh, grandes conceitos estou simplificando aqui que foi o que o Alexandre comentou logo no comecinho que são como as pessoas reagem e como elas processam aquela informação então vamos chamar isso de viés cognitivos e como as pessoas reagem quando isso bate com alguma coisa emocional delas, algum, algum conceito interno, alguma experiência passada, algum a, apelo emocional, e aí são os vieses emocionais. Então esses são os dois tipos de a, comportamentos humanos que podem influenciar que um indivíduo vai ter diferente do outro na hora de tomar uma, uma decisão baseada numa informação Legal. nova.
1: É, você comentou aí de, de alguns livros, eu, eu tenho dois em mente aqui que se alguém quiser se aprofundar, mais nesses temas, são dois, os dois foram escritos por dois prêmios Nobel que é, receberam prêmios em anos diferentes, então por estudos diferentes mas os dois em finanças comportamentais, é, que é o, o Daniel Kahneman ele escreveu, o, o livro que eu tenho para recomendar é o é, Pensando Rápido e Devagar se eu não me engano é esse o nome dele em é inglês ou é só rápido, em português, desculpa ou é só rápido e devagar, não tenho certeza o inglês eu sei que é Thinking Fast and Slow e o, o outro é o Richard Stahler, que escreveu Nudge. Esse eu acho que ainda não tem em português. É, mas Nudge significa alguma coisa com cutucar, tá? É, esse veio muito bem recomendado. Esse eu ainda não li, tá na minha lista. É, mas parece que é, é muito bom também. O Richard Stahler ganhou o prêmio Nobel, inclusive, antes do Daniel Kerner. É, só... O último comentário antes da gente ir para a próxima pergunta, Marcelo. É, eu tava, quando eu estava lendo o, o Daniel Kahneman, eu, eu entendi um conceito que eu achei que eu tinha, que eu já entendia fazer há tempo e que é, me, me clarificou bastante. É, desde, sei lá, desde a faculdade eu ouço o pessoal falar em investidores racionais, agentes racionais tomando decisão e o conceito de racionalidade aqui, quando eles usam é, no, em questão em economia ou finanças, ele não é a mesma racionalidade que a gente, quando a gente usa de, ah, os seres humanos são racionais e os cachorros não por exemplo, sei lá, os animais não a ah, ah, você ser um agente racional, significa você tomar todas as suas decisões, elas serem congruentes umas com as outras, então se você, no exemplo que o, o próprio Daniel Kahneman usa ele fala, não tem problema você é, ter medo de fantasma e você acreditar que fantasmas existem. O problema é você só acreditar que fantasmas existem quando você está no cemitério. Então ele fala, ah, se você acredita que fantasmas existem e todas as suas decisões levam isso em consideração, é, tudo bem, você está sendo um agente racional. Independente de se os fantasmas são reais ou não, se são sobrenaturais ou não, ou se são... É, ficção ou não, é, se você toma todas as suas decisões alinhadas umas com as outras, você é um agente racional, perante a economia, perante finanças. tá? É, e aí, é, exatamente os vieses que ele estuda, os vieses que ele, é, é, né, que a, toda a ciência de finanças comportamentais é, desenvolve, eles abordam exatamente a questão de em momentos diferentes, você tomar decisões acreditando em, 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 em verdades conflitantes, premissas, premissas conflitantes. É, esse é o conceito de não-racionalidade que a gente vai discutir aqui. E para falar de não-racionalidades, vamos, vamos entrar em alguns exemplos e, e, e principais diferenças aí entre os, é. uh, os vieses. Vamos. Então, vamos
0: começar talvez com os cognitivos. Os vieses cognitivos eles são resultados de ou informação incompleta uhum. ou a falta de habilidade para você analisar aquelas informações. Então, eu, vou pegar alguns exemplos, existem mais do que esse, tá? a lista, a lista é relativamente comprida, mas vou pegar alguns bases aqui só para a gente ter ideia do que a gente está falando e espero que isso incentive até a ler os livros que a Alexandre recomendou ou, ou estudar um pouquinho mais, porque é bem legal, principalmente na parte final que a gente vai falar em como a gente sobrepassa, como a gente supera, esses, esses vieses que normalmente são, os problema, são um problema quando a gente fala de análise de investimento e tomada de decisão. Então, vieses cognitivos, por exemplo, a gente pode falar de conservadorismo. Conservadorismo é basicamente um viés que você, você dá muita ênfase numa informação original, no teu forecast original. Então, você fala assim, ah, eu acho que a Selic no final do ano vai estar em três, ou no, no final do ano que vem vai estar em três. Passa seis meses, o cenário, o cenário mudou completamente, mas como você fez um estudo muito profundo, ou tomou muito tempo, ou porque você acreditava muito no teu forecast inicial, na, na tua previsão inicial, você acaba se apegando àquilo e sendo conservador, então, a gente o nome, na, naquele dado e estudo inicial. Isso é um, isso é um viés cognitivo ou um viés de é, confirmação, onde você tem uma, você tem um, você acredita em alguma coisa, você tem uma previsão, você acha que alguma coisa vai acontecer com a economia, com a ação, por exemplo, e tudo o que você lê ou que você procura, que você pesquisa, você usa para confirmar aquela, aquela a tua premissa é, inicial. Que...
1: Então, mesmo que você leia, coisa... é um dos mais comuns, né? Quando você lê alguma coisa é, super. que contraria alguma crença sua prévia você fala, não é besteira isso aqui, o cara não estudou o suficiente para estar...
0: Tá... Ou é besteira, ou o cara não sabe o que tá falando, ou você pula e mesmo na mesma frase o cara fala três coisas ruins, uma coisa que vai com você, você fala aqui, ó viu, está concordando aqui comigo. Então a, a parte de confirmação é um dos viés cognitivos mais comuns, o Alexandre tem toda a razão. Representatividade, viés de representatividade é, 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 é relativamente parecido mas é se você pegar uma, uma por exemplo um um sample amostra. muito pequeno uma, amostra. uma uma amostra pequena e uma amostra e você assume que aquilo vale para tudo então você tem dois três dias de mercado para cima tô pegando um exemplo de novo super simples você fala assim então está aqui estamos num ambiente de de bull market que o mercado só vai subir alguma coisa nesse sentido onde onde a representatividade não é, é significativa é, do ponto de vista se você tivesse uma base maior talvez você não tivesse chegado na mesma conclusão
1: o, e daí vai ter vários é. uh, por acaso uh, hoje de manhã eu estava ouvindo um outro podcast, não o nosso é, em que o Daniel Kerman foi convidado ele ele ainda não foi convidado pelo Mercado Aberto então eu tenho certeza que ele está é, na expectativa de qualquer momento mas não, estou brincando e, mas eu estava eu ouvindo um outro podcast em que ele foi convidado, em que ele deu um exemplo desse viés específico que eu achei ótimo. Ele falou, ah, digamos que existe uma prova que todos os alunos façam por volta dos 18 anos tá? nos Estados Unidos. É o, é, acho que é o SAT que ele usa de exemplo. Eu não, eu não vou lembrar qual, qual era o número, mas ele fala, você sabe que você pode tirar notas entre 1 e 5 e a média global das pessoas é 3.3. E, e aí eu falo para você, eu peguei um exemplo de uma uma menina que com quatro anos ela sabia ler fluentemente. Essa é a única informação que você tem sobre ela. Quanto você acha que ela tirou nessa prova é, específica? E a maior parte das pessoas chuta a nota dessa menina lá para cima, lá para perto de cinco, muito acima da média é, global mesmo tendo a informação da média global. E aí ele fala: por que, que você acha que ela tirou uma nota tão melhor? O, o fato de ela aprender a ler mais cedo é, influencia tanto assim uma, uma uma prova que ela vai fazer daqui 14 anos? É, então a, a, a forma correta de você abordar isso, é, segundo ele, é você partir da média. Então a, ela deveria tirar 3.3. Você quer ajustar isso? Para 3.4, para 3.5, é uma coisa. Você jogar isso para 4.5, 4.6, é, é, só por uma informação básica que você tem dela, é, é um viés cognitivo que muitas pessoas acabam tendo, sem, sem e aí, não necessariamente correto. Né? Vamos falar um pouco agora dos emocionais? Vamos,
0: vamos sim. Uh, esse, esse exemplo foi é bem legal
1: eu ia falar só é, de mais um
0: é cognitivo que eu é acho que é um dos que eu mais gosto porque é o de é o de eu vou, eu vou ficar devendo com é o nome em português mas é o framing é o viés de framing é a maneira que você é o ângulo que você enxerga as coisas hum. né, talvez não numa tradução livre aqui que é a maneira que você recebe, ou recebe a informação ou recebe a pergunta muda a, 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 a tua reação, né, a reação do, do teu, do, do, do indivíduo que a gente está falando. Então, por exemplo, se a gente falasse é, você é o governador de uma, você é o prefeito de uma cidade e os cientistas eu vou até usar um um, um exemplo aqui, meio de pandemia é, só, só porque eu acho que a gente mas não é, completamente real. você é o prefeito de uma cidade e os cientistas chegam e falam assim, olha a gente tem essa vacina aqui que a gente tem se a gente der para a população inteira, você tem 50% de chance de salvar todo mundo. Beleza. Os mesmos cientistas chegam para o prefeito da cidade vizinha e fala assim, olha, se você der essa vacina, com toda certeza metade da tua população vai morrer. É, a maneira, por mais que o resultado esperado é o mesmo aqui, é, a maneira que você coloca a pergunta ou a informação faz bastante diferença na tomada de decisão. Então, na verdade, você deveria ou, ou na hora de estar tá passando a informação é, ser o mais ou menos é, colocar o menos de o mínimo de opinião possível aqui, ser, tentar ser o mais transparente ou na hora que você está recebendo a informação tentar avaliar de vários ângulos. Mas, enfim, anyway, a gente vai chegar no, em como a gente consegue superar alguns desses vieses você, mais pra frente. Mas esse você é o salvar viés 90
1: do... também é... Você salvar 90% cognitivo. das pessoas de um desastre é diferente, parece diferente de você matar 10%, 10 das pessoas do mesmo desastre. Eu acho que é, 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 é acho bem legal exatamente. mesmo. E, e esse ainda é como cognitivo, né? Esse é cognitivo. Agora a gente vai para os
0: emocionais, que esses são normalmente mais difíceis da gente superar, como investidor, como uma pessoa racional. Porque os, os cognitivos, normalmente você tem alguma coisa de bom a gente vai chegar lá no final mas vamos, vamos falar então dos emocionais então emocionais são aversão a perdas por exemplo não aversão a risco aversão a perdas onde você tomar tomar risco ou não é uma coisa você se avesso a perdas faz com que pode fazer com que você segure opinião a opinião é, investimentos <risos> perdedores por mais tempo do que você deveria simplesmente pelo fato que você fala assim, eu não quero realizar prejuízo. Você está perdendo, todo mundo já ouviu isso aí. Realizar, cristalizar perdas é muito pior do que estar tá lá no teu portfólio, mas você tem ação ainda. no dia ela pode voltar, ah, mas eu, eu acho que ela consegue recuperar. Então, a versão a perdas é um viés emocional extremamente
1: comum. Ah, vamos Perder 10 reais aqui pior do que ganhar ah, 10 reais, é bom, né? Eu acho que é...
0: É, exato, exatamente isso, exatamente isso. Aí a gente pode até entrar numa discussão de utilidade, mas é exatamente isso, onde você atribui maior peso para uma perda do que para um ganho Legal. do mesmo tamanho. O, o, o viés de endowment é um viés onde você é, coloca um, um peso emocional numa posição. Isso pode acontecer de várias coisas. O, 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 se, se algum parente, seu pai ou sua mãe faleceram e deixaram para você uma carteira de ações com uma ação concentrada, e ele gostava muito de Vale, e você não quer vender as ações porque você dá um peso emocional, pra, porque você herdou aquilo de um ente querido, algo algo nesse sentido, então você atribui quase que um carinho, quase uma maneira carinhosa para algum bem, seja financeiro ou não, então isso é também é a viés... Talvez menos comum, mas bem forte bem difícil bem, aonde, de você superar. É, até aonde esse viés
1: é comum? É, talvez não em, em heranças, mas quando você compra uma garrafa de vinho, digamos que você é investidor de vinho, tá você comprou uma garrafa de vinho por mil reais, mas você só aceita vender ela por pelo menos dois mil. A mesma garrafa, você tem um, um, um viés emocional aí de endowment. Você, a partir do momento em que você é dono daquilo, você, se, você sente que aquilo que é seu vale mais do que talvez realmente valha simplesmente por ser seu. Acho que anda nessa é. linha, né?
0: Mesma linha. A, mesma linha. a, a versão a, a, a arrependimento. Então, você prefere tomar uma decisão errada, mas que você sabe que você não vai se arrepender ou vai se arrepender menos, como, por exemplo, todos os teus amigos do golfe compraram Bitcoin. Não estou falando aqui se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, mas você prefere. E você não acredita em Bitcoin. E você fala assim, "Cara, isso não faz sentido nenhum, mas você prefere comprar, mesmo que seja só um pouquinho, independente da, da tua opinião em relação ao investimento, porque daqui duas semanas, quando você for encontrar os teus amigos no bar, ou onde quer que seja, se eles ganharam bastante dinheiro, ou ganharam só um pouquinho e ficarem falando, você prefere estar no grupo, mesmo ou, ou se todo mundo perder, pelo menos perde junto, mas não existe... O arrependimento de. É, é quase Existe um termo hoje em dia que, que até fala um pouquinho disso, que eles chamam de fomo, que é medo de ficar de fora, em, em inglês. Isso, com certeza, é um viés emocional, que é, o, é, o, é o, a versão a arrependimento. Também bastante comum, principalmente quando você fala com. Tem amigos no mercado, ou, ou você tem colegas que fazem tal coisa ou não fazem tal coisa, todo mundo comprou ouro, como é que eu vou ficar de fora? Qualquer coisa nesse, nesse sentido. Outro viés. É... Legal. Tem mais alguns, mas acho que a gente pode é, passar para a próxima. Pra
1: próxima parte, Para é, um é encerrar aqui, Como, se isso afeta todo mundo, como que eu faço para evitar que isso me afete? Perfeito.
0: É, é, é muito difícil você estar 100% livre tá, de qualquer viés emocional, mas eu vou dar algumas maneiras. O Alexandre estava falando de outra que, que talvez a gente possa encerrar com a tua, Alexandre. Para mim, não, para mim não, das coisas que eu li que eu estudei, o, o estudo com certeza faz bastante diferença, você ler várias coisas e várias coisas diferentes, não só de um mesmo veículo de mídia, e, e não estou falando só de um canal de televisão, mas não só ver televisão, por exemplo, mas ler tentar escutar, tentar escutar podcast, tentar uh, ler research de várias casas diferentes, escutar um pouco da esquerda, escutar um pouco da direita, escutar um pouco de liberais, escutar um pouco de conservadores, o que você precisa saber, mas juntar informação e então, tentar tomar as próximas decisões, com certeza, qualquer informação que vier carregada de opinião, tentar expurgar essa parte, tentar entender o que está escrito lá atrás, não deixar passar informações... No meio de uma frase, pra, e sempre ficar desafiando as tuas crenças, isso é sempre bastante importante. Uh, isso, na verdade, quase sempre vai, vai te ajudar na parte de viés cognitivo, tá? Juntar o máximo de informação e tentar processar elas melhores. Os vieses emocionais são um pouquinho mais complicados, você, se você conseguir identificá-los, já é um grande passo, e a partir daí você toma uma decisão se você, por exemplo, o do endowment, é difícil você deveria conseguir superar, mas é compreensível se você quiser ficar com pelo menos um pedaço. A questão do aversão a arrependimento, por exemplo, se você conseguir identificar que você está indo por causa do grupo, quase sempre ele já está resolvido por si só. Se você conseguir fazer isso e falar assim, cara, não faz sentido nenhum, pronto, esse, esse é um mas é mais difícil você identificar ou ter a força de vontade de falar assim, ah, mas eu prefiro gastar pelo menos só se for um pouquinho, mesmo eu sabendo que eu tô errado, então os emocionais sempre são um pouco mais complexos aqui. eu não sei se eu dei os melhores exemplos, mas eles são mais difíceis
1: de você superar e o Alexandre estava é, trazendo é, um outro que cara, é, 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 pode, pode, resolve, resolve três, bem essa, nessa linha um é você conhecer Mano. bem os vieses possíveis, só de você conhecer os vieses que você pode estar incorrendo, te ajuda a a, a brigar contra eles, né? É, outro, é, na linha do que o Marcelo falou, a, pessoas que você não gosta também podem estar certas. Então, desconfie da informação, não desconfie da fonte. Né? Então, eu, eu acho que é legal você olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para liberais, olhar para conservadores, olhar para mídias diversas, porque as pessoas que você não gosta também podem estar certas em algum momento. E o terceiro, que é o que o Marcelo estava comentando, que eu trouxe acho que durante a nossa reunião de pauta aqui, é você delegar a, essa tomada de decisões. né Então, quando você faz investimentos e traz um profissional para fazer parte da discussão, não necessariamente para tomar a decisão por você, mas para ele discutir a decisão junto com você, você traz mais conhecimento, você traz uma visão externa, você traz um cara que está acompanhando o mercado, que está acompanhando, conhece do produto, pelo menos um pouco mais profundamente, é, para discussão. Isso te ajuda com vários dos vieses cognitivos. E na parte de vieses emocionais, quando você delega, para, pelo menos em parte, a, a decisão, uh, o, o, o simples fato de que, caso a decisão dê errado, o dinheiro não é dele, não é não é o profissional que vai perder esse dinheiro, Faz com que ele tome decisões, pode, pode parecer aqui um pouco paradoxo, tá? mas faz com que ele tome decisões melhores, pelo menos mais racionais. Ele toma decisão, assumindo que seja um bom profissional, ele toma decisões é, é, racionais, decisões que deveriam ser tomadas, independente das suas experiências passadas, independente de quem de, quem deixou, quem de quem você herdou aquelas ações ou... É, o esforço que você teve para conseguir comprar aquele vinho, aquela garrafa de vinho de mil reais, a decisão é, quando ela é delegada para um terceiro profissional, aquele terceiro, ele ele não está afetado por aquele aquela carga emocional. Acho que era isso.
0: Perfeito, perfeito. assunto muito legal, tem bastante mais coisa para falar, se tiver alguma pergunta a gente deixou nossos contatos ou, ou tem muita matéria por aí, tanto na internet quanto em livros mas por hoje por
1: hoje no podcast vamos ficando por aqui Perfeito. obrigado obrigado Alexandre. Marcelo obrigado a todo mundo boa noite